0: Fala pessoal, seja bem-vindo ao No Trampo. A gente está começando mais um episódio, hoje a gente vai falar com o Marco, mas antes da gente começar a falar com o Marco, o Marco é um dos especialistas em marketing político nesse Brasilzão que a gente chama de Brasil, né, só? É,
1: especialista? <risos> tá. Olha, cara, é... você trabalhou
0: na campanha do João Dória, trabalhou é. com, você trabalhou com um cara barbudo sem dedo.
1: Não, com o Lula não, mas ó, trabalhei para trabalhei o governo federal na época do Temer, trabalhei pro João Dória, trabalhei também... É, cara, com um monte de campanha... Velho, Obrigado,
0: com... viu? Obrigado. <risos> Essa é a parte engraçada, né? Ah, antes Qual? da gente continuar o papo, a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a FAPCOM, que está cedendo espaço. Então, se vocês querem saber mais sobre marketing, publicidade, querem fazer uma faculdade boa, entrem no site deles... E a gente tem que agradecer o mundo do marketing, não só pela divulgação do conteúdo, mas também pelo tempo do Teteuzinho aqui. Cara, você fica me chamando disso, as pessoas vão começar a me chamar disso aí, velho. <risos> pelo amor de Deus. Todos eu os, é todos os episódios até a gente é, ele, ele quer de me pre... Ele quer me prejudicar, Entendi. sim. Não, prejudicar não, eu quero <risos> chamar ele de Teteuzinho. vamos <risos> embora vambora. Exato. Bom, o que é importante a gente ressaltar aqui, né? Além do Marco... Tem um cara aqui entre nós três que já trabalhou com marketing político. E eu não tô falando de mim, eu tô falando de um cara que tá aqui na minha esquerda. O teteuzinho de Jesus. Eu, eu nunca
2: trabalhei com marketing <risos> político.
0: Ah, eu já trabalhei com... uma, uma casa.
2: Política. Uma
1: na, casa política? Que que é, uma é uma casa, casa de
0: swing? O que, que, que na é isso? Câmara, <risos> na,
2: câmara, na Câmara
1: Municipal de São Paulo. Ah, entendi. Mas você trabalhou assim com algum, com algum vereador? Não, eu trabalhei pra...
2: na parte administrativa. Ah, né? entendi. Conheci entendi. bastante os vereadores e tal, mas nada. Mas com comunicação? Ou... Não, não. Nada a ver. Tá, tipo Ele era laranja. Ele
0: era laranja, não fala nada. É,
2: eu trabalhava na parte. <risos> de na parte, Foi o meu primeiro emprego, na verdade, lá na, na Câmara, foi na parte de zeladoria. Ah. A única coisa que eu fazia junto com os vereadores era quando a gente fazer a reforma nos, a, dos gabinetes. E aí tinha que fazer uma série de adaptações, que é o começo do ano, que é um caos. É, tá. Aí a gente fazia algumas coisas com mais próximo dos políticos. Mas entendi, entendi,
0: Nada isso. a ver com marketing político. Ah, tá. Dinheiro no bolso, né? <risos> é o menino do dinheiro do bolso. É, bom, Marco, se apresenta aí, fala para gente quem é você.
2: Tá,
1: é, então, eu sou o Marco, que nem o Ricardo já falou, eu trabalho com marketing, trabalho com a parte de ciência de dados, especificamente voltado para marketing, já vou colocar aí sete anos, seis anos. Para mais, mano. Para mais. É
0: que você é é. fumou muita maconha nesse meio do caminho para esquecer.
1: <risos> não, não, não foi o caso, tá? Mas é, diretamente com marketing político eu posso falar que eu trabalhei quatro anos, tá já... Não atuo mais tão diretamente dentro dessa área, hoje eu atuo mais com a área de, de BI mesmo, com a área de, de ciência de dados, mas eu continuo ainda prestando consultoria para candidato, para partido, alguns trabalhos esporádicos, mas assim é um tipo de atuação que eu já procurei me afastar um pouquinho, assim, não estou mais tão diretamente, mas esse ano eu ainda atuei. Tá, então... Procurei
0: me afastar, mas esse ano eu atuei. É. Ou seja, a última eleição foi esse ano. É, daqui dois anos eu volto a atuar o cara chega de Chega com uma letra de dinheiro.
1: <risos> é, não, mês passado eu estava fazendo campanha, tá? Então, assim, só, só para deixar claro.
0: Para mesma candidata, né?
1: Cara, foi, foi a última, assim, que eu... Que eu foi, foi um trabalho como consultor, tá? Assim, não foi... é, a,
0: a última vez foi é a mesma coisa. Foi. Esse cara, ele é tão genial. É que ele não se toca. ele é que ele é meio cabeçudo, mas ele é genial num ponto que, assim... Ele manja muito de marketing político. É, tá até explicando melhor a situação aqui, né? Eu já falei. A minha esposa ficou um pouco enciumada, que o Ademar ficou um pouco enciumado, que o Marco é meu ex-sócio. A gente tinha uma empresa chamada Tatu Digital. Cara, que nome de merda. Cara, é, não, não foi minha ideia do que nome. Não é minha foi mesmo.
1: minha foi do Ricardo. Não foi, óbvio. não, com é, certeza. Eu já
3: imaginei.
0: Não, mas é que assim, a gente tinha falado muito de Tatu, Tatu, porque assim, a ideia nossa era o seguinte, a gente estava trabalhando com um crawler na internet que buscava por dados para eleições. Então, o que que eu... Basicamente, um crawler, o que que ele faz? Ele fica cavando dados. Tatu digital. Falei, olha... Caso o negócio, né? Tudo não, maravilhoso, tatu digital, né? Tatu, tatu. E,
2: e, Dois e, anos e... depois, três anos depois, fala, puta que... Não, três anos depois, eu falo. Que, não, é, depois, é, eu falo
1: que nome é. péssimo. Mas assim, cara, a gente tinha um produto muito bom em 2018, mas é, é, era um produto, assim, que ele só... Eu acho que ele realmente só podia ser usado assim dentro de um ambiente que as pessoas não tivessem muito apego com compliance ou também apego com questões assim ligadas à privacidade de dados ou formalidades de maneira geral, não é que o mercado ou seja, publicitário tem.
0: Onde não tem LGPD, existiu o produto. É,
1: e sem contar que a gente tá falando de 2018, né? Então não tinha Sim. ainda essa essa regra ainda não, não existia. Sim? Então e...
2: E o que, que mais... Tipo, o que, que diferencia muito assim, o marketing político é você tem que convencer uma pessoa a acreditar em algo que talvez ela, por natureza, já não acredite. Tá. Assim, eu acho que a gente tem uma premissa trocada, né? No
1: marketing político do, do marketing, digamos, convencional, né? Porque aqui, no caso, é, a gente está vendendo um produto, só que é um produto bem diferente, né? Um candidato não é uma garrafa d'água, não é uma pasta de dente, não é nada do tipo, né? Então, assim... É, a, a ideia do, do marketing político é a gente conseguir transformar esse candidato eventualmente a gente está falando de uma pessoa que não tem correlação nenhuma né, com, com grande parte dos eleitores dele, assim, não conhece as pessoas e a gente tenta transformar ele em alguém que seja assim é, como que eu posso colocar isso de uma maneira boa, a gente tenta hum. transformar ele numa uma figura assim palatável tá e uma figura consumível. Você é, entendeu?
0: Você o meu critério para pegar sócia, né? Pessoas que falam bonito. É, é, é bom não, que complementa. <risos> <risos> Olha,
3: eu eu vou, acho que vou fazer umas perguntas não, bem claro. toscas, porque assim o Ricardo já trabalhou com um marketing político, o Matheus já já foi inserido dentro do meio, é, de uma certa forma já conhece bastante. Eu não não, não não conheço nada. Mas assim uma coisa que eu percebi bastante das campanhas, vendo é, assim no viés publicitário, é o quanto que eles têm então aproximada para você ver claramente assim, o objetivo do público que eles querem atingir. Então, um determinado político, ele atende uma... De, digamos assim, é, ele é aceito em determinado meio, mas num meio que ele não é tão aceito, eles tentam meio que colocar o cara numa roupagem para que torne-se mais próximo da galera. É meio... É uma comunicação muito mais, como posso dizer assim, transformar um... um é, a figura dele... Tá, é assim, eu acho que a gente tem que
1: diferenciar duas coisas agora, tá? Porque a gente tem as campanhas que são as majoritárias, por exemplo, prefeito, governador, presidente, e a gente tem as campanhas que são as. As legislativas, né? Que são as campanhas ali para vereador, deputado federal, deputado estadual também e senador. E elas têm características muito diferentes, né? Vou deixar aqui senador de lado, mas as campanhas que são essas é, para os legislativos, como que elas funcionam? Elas têm uma característica muito diferente, porque elas são campanhas muito nichadas, né? Então você pode ter um, um, um candidato que tenha. um... Que tenha, por exemplo, assim, um Desculpa, público. Desculpa, é que eu
0: falei que aqui, assim, tem uma divisão muito clara aqui no meio, que é assim, o lado esperto que fala bonito e o lado tipo eu e o Teteu, que a gente É nóis, caralho.
1: Então, uma campanha assim pro legislativo, um cara aqui em São Paulo consegue entrar com 40 mil votos. Na realidade, dependendo do partido, você entra com menos, tá? Mas, assim, digamos assim, que a média de corte hoje seja 45, 50 mil votos pra você se eleger sozinho. Então, você consegue ter uma campanha de nicho, tá? Você consegue ter um discurso focado, você consegue ter, assim, um... Você consegue procurar um público que esteja, assim, muito mais nichado. É diferente de uma campanha de majoritário. Uma campanha majoritária, você já vai estar tá falando, assim, aqui em São Paulo, a gente está falando de 2 milhões e meio de votos, 3 milhões para se eleger. Então, você não pode focar em um nicho, né? Então, aí que, que eu acho que entra essa coisa, assim, da, da roupagem, né? De você ter... É, você tem um candidato só, mas você precisa meio que colocar ele de várias maneiras diferentes, né? Então, isso daí funciona muito mais nas campanhas majoritárias. Nas campanhas legislativas, em geral, você tem um candidato que tem uma base, que tem um segmento específico e ele vai em cima disso, principalmente quando o cara é profissional, né? Então, assim
2: costuma funcionar mais ou menos desse jeito. É, é porque ele também tem que convencer, às vezes, o bairro, né? Então, você vai focar ali e, se você abrir muito, você Sim. acaba sendo irrelevante em dois e, no final, você não, não gera é, os votos, né?
1: Essas campanhas, assim, de vereância, né, que, que foram as campanhas agora, elas têm muito essa característica de bairro. Então, você tem o um candidato do bairro, você tem um candidato ali que é daquela região, sabe... Fora os candidatos ideológicos, né? Quando a gente trabalha com candidato ideológico, ele costuma não ter essa coisa muito nichada de bairro, mas continua sendo nicho de é, ideologia, tá? Então... Sabe,
2: sabe uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, acho que as marcas trabalham muito para ter engajamento, né? Nas mídias e tudo mais. E, cara, a política é uma coisa que eu queria muito ver os números de política, do, do volume de engajamento comparado com uma marca, assim, como... cara. Deve ser muito surreal, né? Então,
1: olha, eu, eu, eu já, já tive dos dois lados, né? Como eu te falei, hoje eu faço parte de uma agência bem estruturada também, né? Um trabalho só com consultoria para marketing político. E eu posso te falar, os números assim, a diferença é tipo abismal, tá? É uma diferença muito grande, sem contar que é uma diferença que tem um, um, uma... Os valores são muito diferentes, né? Do que uma marca investe dentro do mercado publicitário, do que um candidato investe também, né? É que quando a gente fala de política aqui no Brasil, a gente está falando muito relacionado também às paixões né, das pessoas, porque aqui virou essa coisa de futebol. Então, é, você não fala só de um candidato, você está falando também de uma ideia, e aí você pega uma pessoa que ou, ou odeia essa ideia ou ama essa ideia, então fica essa maluquice aí, fica engajamento em cima disso. tá? Mas assim, na época que eu estava trabalhando, por exemplo, para o governo federal... Os números, assim, eram surreais, cara. Eu tava na época da crise da JBS, por exemplo, né? Aliás, se eu não me engano, foi minha primeira semana de trabalho lá. Nossa, começou num no <risos> momento maravilhoso. Foi, foi, ótimo foi super tranquilo lá. Uh, cara, era número, assim, tipo... Era inacreditável, sabe? É, era coisa, assim, tipo... que, Sei lá, acho que eu, eu nunca mais vou ver aquilo na minha vida. De gente, assim, de menção, cara. E, e, e todo tipo de discurso que você pode imaginar estava lá no meio... E rolando assim, solto. Mas, ó, posso te dar um outro exemplo. O João Dória também, ele, na época, ali no começo do mandato dele, que de mais ou menos dessas, dessas datas, cara, era número assim pra cima de milhão de engajamento,
2: sabe? Assim, por... por se não me engano, bati ali por semana, cara. Era muita coisa, entendeu? É, é porque uma, uma coisinha vai desdobrando na outra e você vê... Às vezes você olha... Eu, por exemplo, na, principalmente nessa eleição eu vi post, aí tem um comentário. 800 curtidas... Mais 300 coisas dentro daquele comentário. E, e o povo, tipo, parece que vai numa...
1: Vira, vira um... Robôzão, né? também é, então, te, te, tem essa questão também dos robôs, mas eu acho que isso daí fica muito mais é, contido no Twitter, tá? Do que, por exemplo, no Facebook no Instagram, porque Facebook e Instagram tem algumas regras um pouco diferentes, se bem que os fakes têm em todos os lugares. Sim. Mas... É, eu trabalhei também em 2018, por exemplo, pro posso falar pros clientes aqui, Ricardo.
2: Pode, pode, cara. Eu Você trabalhei, acabou, pro... né?
1: <risos> eu trabalhei, por exemplo, pro pro MBL em 2018. Tá. Fiquei ali um bom tempo dentro da estrutura deles, e eles de fato tinham uma organização muito boa ali, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Tanto na parte. É, eu, eu não me preocupava com a parte de conteúdo. Tá? Mas assim, eles tinham uma equipe que realmente se preocupava com isso, eles sabiam articular muito bem as ideias, eles sabiam falar muito bem com o nicho deles e sabiam colocar as pessoas ali para trabalhar para eles. Tá? Então essa coisa também isso daí envolve o lado de você saber é, dirigir o seu o seu público tá então você saber direcionar as pessoas da maneira correta para você obter o resultado porque essa parte daí da dos engajamentos né dos compartilhamentos e da viralização da campanha se você souber é, se articular bem com isso você consegue ali ter um monte de gente trabalhando de graça para você a realidade é essa né
2: ainda mais em política né que o Sim. povo é... Meu, o que odeia, ele faz questão de comentar, né? E, não, faz. e o
1: que ama, faz questão <risos> de defender, né? E, e eu acho que pro lado, assim, eu acho que as redes sociais mudaram bastante de 2018 para cá, né? Principalmente essa questão, assim, do compartilhamento de informação orgânica, né? Mas, sinceramente, assim, eu acredito que pro software do Facebook, se você tá falando bem ou se você tá falando mal, não faz diferença, né? Quero volume. Exatamente. Ele quer volume. Então, cara. É, é mais um motivo para ele aumentar a pontuação do, do conteúdo e distribuir mais ainda de, de maneira orgânica para você, seja falando bem ou falando mal, no negócio. Porque, pensando como rede social, o que eles querem é pessoas, tipo, é, é usuário por tempo lá. Porque, na verdade, eles ganham dinheiro com o quê? Com o usuário passando mais tempo lá. Então, se você conseguir garantir que o cara vai passar, em vez de uma hora, duas, três horas por dia lá comentando, curtindo, compartilhando. Mais inventário eles vão ter pra publicidade, né?
0: Ah, vocês vê é, Até o caso que. Eu tava comentando com eles quando a gente tava chegando aqui. O caso do Bolsonaro que. Que eles fizeram <risos> um meme entregando uma. A Playboy da Tiazinha pro Zé Gotinha. É, os cara, <risos> o cara usa, né, é porque, genial!
2: Então, não, e você para pra pensar assim, né? Poxa, antigamente a, a. A gente tá aqui já conversando sobre marketing político, a gente não falou de TV até agora. Sim. E, e isso é uma mudança que está realmente... Olha,
1: eu, eu, eu te diria o seguinte, em 2017, é, com os outros colegas de trabalho, era uma discussão que a gente tinha bastante é, relacionada ao que era o Bolsonaro em 2017 e ao que eram nas redes sociais em 2017. Né? É, a, naquela época, eu pessoalmente não acreditava que ele seria eleito presidente, tá? Por questão, assim, de... Não tinha acontecido essa transição do jeito que aconteceu, assim, da gente ver a internet suplantando a televisão. Não tinha acontecido ainda. Essa ligação não tinha sido feita, tá? A gente tinha campanhas de, de, de internet que tinham rolado super bem. Por exemplo, a do João Dória em 2016, tinha acontecido muito bem. Mas ele também teve o maior tempo de televisão. Ele teve a maior divulgação é, pela, pela mídia mainstream na época, né? Então, assim, a gente já sabia na época que a... A internet realmente era importante, mas que a televisão ainda tinha sido fundamental. Esse estalo não tinha rolado ainda. Igual rolou em 2018, não tinha acontecido, né? Então, e, e hoje, sinceramente, é, querendo ou não, aqui em São Paulo, a gente teve um candidato que foi para o segundo turno com, se eu não me engano, 16 segundos de televisão, né? E Sim. contra um cara que tinha 3 minutos e meio. Então, é, é isso. A televisão, ela hoje está está se tornando menos relevante. Né? E você tem que pensar também que a gente tem uma mudança do perfil eleitoral. Né? Quem é o eleitor hoje? Né? O eleitor médio, se você for ver, o grosso, eu não me engano, eu posso até estar tá falando bobagem, tá? mas se eu não me engano, mais de 50% dos eleitores hoje tem menos de 35 anos. Tá? Então a gente já está falando de uma boa porcentagem da população que tem um convívio muito grande com o meio digital busca informação lá, né? Não, eu, eu, busca informação lá. Eu quero dar um, dar um outro exemplo. Aqui, por exemplo, eu tenho um irmão que tem 19 anos. Ele não assiste mais televisão, tá?
0: Cara, eu não tenho mais televisão não, na minha casa. É um monte e de eu gente. Eu meio velho. Não, não. Sim,
1: só, só tô falando que não é só ele, sabe que tem que é mais novo. Mas cara, muita gente é assim, entendeu? E, e eles se informam exclusivamente pelo pelo celular ali, pela internet, né? Então a gente vai ter uma próxima geração de leitores que, sinceramente, não vão ligar a televisão para ver é, propaganda eleitoral. E este é um problema que os partidos aí, os políticos, vão ter que aprender a lidar, né? Porque, digamos assim, o, o pessoal da, da, das antigas não sabe lidar com isso, não sabe conviver com isso. E cada vez eles vão ter menos eleitores, né? Porque... Conforme novos entrantes vão virando, assim, eleitores, do mesmo jeito que entra, sai gente, né? Então, cada vez a gente vai ter menos gente com uma idade mais avançada votando, né? Cada vez mais gente que não tem acesso, que não é que não tem acesso, que simplesmente não consome conteúdo de televisão é... vendo. Sei Bom, lá,
0: basicamente, acho... o que você está dizendo, você lembra quando a gente estava fazendo trabalho para o... Agora eu esqueci o nome do... até do partido, cara. Ah, meu pai. O do Ray. O PSC. PSC. Cara, a gente fez um trabalho pro PSC, a gente foi, tipo, atrás do pessoal do PSC, né? A gente ficou lá um baita tempo fazendo milhões de coisas pra uma galera pra ver alguns trabalhinhos que, cara, não foram tão grandes assim, mas, assim, primeiro ano nosso trabalhando com política foi basicamente isso. Eu lembro de um candidato que, assim, eu lembro desse cara no primeiro dia que a gente foi lá na Câmara. Na Câmara não, no... Não, na Assembleia, acho Na foi. Assembleia do, do PSC. Era o Augustinho Carrara. <risos> o cara se vestia que nem o Augustinho. Assim, ele acho falava que ele tinha do... a cara ele também. Ele tinha a cara do Augustinho, o cabelo do Augustinho Carrara. E, tipo, era a, perfo... a personificação é. do cara, tá ligado? Nossa, hoje ele seria meme e voto então, pra cara. Então, é isso que eu fiquei pensando. Esse Carrara. cara teria a chance de ganhar, de repente, numa eleição atual. Olha, mas assim, você tem que pensar que naquela
1: eleição, se eu não me engano, o cara a Tiririca já tava aí, entendeu? Quer dizer, Tiridica que é o de 2010, Deve ser, já, acho que já tinha Não, sido. Não, o Tiririca já tinha
0: sido. Já. Já,
1: já, o Tiririca já era o Tiririca, assim, em 2014, né? Então, já, já, já rolavam esses fenômenos, mas também eram fenômenos que contavam com a televisão, né? O Tiririca virou o Tiririca por conta da televisão. Porque se Sim. fosse só internet, em 2010, ninguém...
0: É, né? eu, vi, eu vi nessa ninguém eleição mesmo, eu vi alguns caras que, tipo, algumas celebridades, né? As pseudo-celebridades da internet que, se ele... que foram tentar se eleger e, cara, nada. Cara, tem, é uma, rola... gal uma galera tentando se eleger em Osasco, São Paulo, e eram uns caras assim, que são famosos na internet, sabe? Tem aqueles tipo sei. 10 milhões de seguidores, você fala, caraca, 10 milhões de seguidores, aí você vai colocar o cara, o cara, não, eu tô aqui pra vereador, não sei o quê, é. pum, cara, não passou nem da, sabe, da metade do corte. Posso te dar um exemplo aí que
1: eu acho que você vai lembrar? Maria Melilo.
0: Maria Melilo?
1: Isso, uma BBB que tava lá... Em 2014. Ah, eu lembro. Você lembra? <risos> e ela tinha uma tese, assim, muito boa, que ela teve, sei lá, não lembro, 10 milhões de votos no Big Brother, ela falou, ó, oh, se metade votar em mim, estou eleita. É, é verdade. Não, mas assim, e, e é uma questão, assim, não dela pessoalmente, mas muitos é, desse, dessas celebridades, ou dessas pseudo-celebridades, é, entendem dessa maneira, né? Assim, cara, número de seguidor em rede social não é voto, entendeu? Número de... É, de curtida na página do Facebook também não é voto. Eu lembro que eu tive uma discussão dessa daí com um candidato em 2018, que inclusive é deputado estadual hoje, tá? e, e, e tinha muito essa coisa de quantas curtidas eu preciso ter na minha página para ter voto, quanto, quanto de curtida é igual a voto. Eu falava para ele assim, não funciona assim, entendeu? Você pode não ter, cara, duas mil curtidas na sua página que você vai entrar, entendeu? Porque as coisas não têm essa... É, conexão, uma né? Uma correlação. É, então... Não, não tem, não tem. O que a gente procura faz muito mais sentido a gente ter cobertura e tipo alcance e frequência do que a gente ter engajamento em curtida, sabe? Mas no caso dele também, se eu não me engano, ele foi eleito com 180 mil votos e tinha, tipo, 30 mil curtidas na página dele. Então, inclusive, a tese que ele achava que ele estava certo se provou errada. Bom, né? Pra ele, sim, foi bom. Mas, mas é isso. E o cara que, que super investiu na campanha lá, tinha, sei lá, 200 mil curtidas, fez 30 mil votos, entendeu? Não, não foi eleito. Então, é, eu acho que essa é uma questão também que o pessoal tem, essa é difícil assim quando a gente está lidando com político porque ele é uma pessoa o político em geral a gente está falando de um cara que é 55 mais né que tem normalmente dificuldades em vou colocar dessa maneira em interagir com com o celular com com né? redes sociais e com afins né e tem que, de repente, você tem que colocar um sujeito desse daí no Facebook, você tem que colocar no Instagram e, eventualmente, cara, você vê coisas esquisitas acontecendo, né?
2: Eu acho que deve ser muito difícil, porque tem cara que quanto mais fala, piora, né? Então, você assim, pelo amor de Deus, só sorrir, fica quieto. Né? Não, 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 tem, tem,
1: tem de tudo, tem de tudo. Eu lembro que em 2016, isso é, daí eu não estava trabalhando, então acho que eu posso falar sem, sem nenhuma preocupação, um candidato lá, prefeito no Rio de Janeiro, é, eu esqueci o nome dele agora, mas eu, se não me engano ele estava pelo DEM, ou pelo PSDB na época, tá... E, cara, ele teve 2% de, de votação e uma das brigas que a equipe tinha com ele é exatamente esse negócio do celular, porque o cara ficava com o celular na mão e ficava o dia inteiro postando coisa. No final das contas, final de semana, ele tá postando o vídeo dele caçando Pokémon em, em Ipanema, ah. entendeu? Porque era bem na época lá do Pokémon GO, né? E sabe qual que é a relevância disso, entendeu? Mas, assim, a pessoa não necessariamente tem essa consciência. Tipo, em geral, não tem. Tipo, é muito difícil você explicar para uma pessoa que não convive com redes sociais, explicar a magnitude disso. Eventualmente o cara que entende melhor é por conta do filho, sabe? Tipo, tem um filho uma filha que tem realmente uma rede social, assim, entende o volume disso. Mas... E eu acho que
2: essa, tipo, acho que as eleições, minha percepção, tá? Eu acho que a, os filhos estão começando a influenciar muito na decisão de voto, por exemplo. Então, se você trabalhar bem as mídias sociais, conseguir engajar essa galera pra ela influenciar, é, pode ser uma estratégia também que faça sentido, né?
1: Certo. Então, aqui, falando sobre a influência dos filhos, é, eu acho que assim a gente tem algumas, alguns sintomas diferentes para avaliar aqui, tá? A gente tem tanta questão assim do ponto. Cara, eu acho que um candidato bom que a gente teve esse ano para falar sobre isso foi o, o, o Arthur, o Mamãe Falei, tá? Que ele é um candidato que tem um perfil, tipo, de um eleitorado muito jovem, né? E ele teve 10% dos votos aqui em São Paulo e. Eu não cheguei a ver os números consolidados e tal, mas eu tenho quase certeza, assim, isso eles devem ter por pesquisa e tudo mais, mas que, tipo, 80% do eleitorado dele deve ter, assim, cara, até 25 anos, entendeu? E, e, e neste caso específico, é, a influ, eu acho que não teve uma influência, assim, com o, com o eleitorado, assim, com os pais, com as mães, né? Eu acho que foi mais nichado para o público jovem mesmo. Mas eu acho que foi, assim... É, eu acho que já, já, já começa a acender aquela luzinha, sabe? De que, cara, tem uma movimentação muito diferente. Porque an an tipo, antigamente era o contrário. Antigamente era o pai que era o decisor do voto, voltava para casa e fazia a família inteira votar no, no mesmo candidato. Então o vereador ia bater na sua casa, se ele sabia, se ele convencesse seu pai, que ele ia ter o voto da família inteira ali, entendeu? E, e hoje em dia isso daí não rola mais, entendeu? Você tem uma fragmentação muito grande. Só que assim... É, a gente, por exemplo, tem os pais hoje tem o um negócio do WhatsApp, né? Então, o tal do tiozão do Zap ali, que em 2018 rolou e ninguém viu passando que elegeu Bolsonaro, esse ano continua rolando normal. Então, assim, é, o, 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 o grande influenciador hoje é um influenciador, assim, que é o, o, o grupo do WhatsApp da família ou o grupo do WhatsApp não sei o que, da onde, entendeu? E, principalmente, as pessoas mais velhas... Que ficam menos tempo nas redes sociais, mas ficam muito tempo no WhatsApp. Você pode pegar, cara. Sim. Provavelmente, o pai de todo mundo aqui, meu, deve ter 200 grupos do WhatsApp no celular ali. Deve ser aquela maluquice lá, entendeu? E, cara, são, são grandes pontos de decisão ali também, né? De, de voto. Por incrível que pareça, as pessoas se informam por lá, né? Não é é, e, que...
2: e vai muito nos 45 do segundo tempo também, né? Vai. Quem não tem voto ali, chega um, um, uma pessoa da família e fala, ó, vou votar nesse cara. É, em geral. Não...
1: Vota, né? é, é que assim, eu acho que em geral, no majoritário, a decisão acaba rolando até um pouco antes. E principalmente, como a gente tá num ambiente que tá muito é, ainda conflagrado, né? Assim, essa coisa de briga política, é... a
0: gente tem. Bingo ademar aqui, a gente faz isso todo, todo, todo <risos> negócio. assim Quando alguém fala uma palavra bonita, a gente fala, cara, esse é o Bingo ademar Porque a gente começa tipo... a colocar, tipo, um xzinho aqui. Porque, a gente né? põe descrições no. Esse, esse cara, Já. ele vem e ele, ele ele fala assim, não que é, é inenarrável. Eu não sei o que, eu falar ah, pelo amor de Deus. Cara, mas, mas foi bonito, foi bonito. Eu... Foi não, bonito não, não, foi bem, continua, foi só cabota.
1: Tá, é... As pessoas, assim, elas, elas, em geral, elas já sabem que elas não vão votar de jeito nenhum, né? Se você pegar pra ver, por exemplo, na pesquisa que tava... começou a rolar pra prefeitura, assim, na primeira semana saiu, tipo, rejeição. Cara, o Boulos não era o primeiro, era o segundo. Com a maior rejeição, já dava pra bater o olho ali e falar, cara, esse cara não tem como ser eleito.
2: Entendeu? E chegou no segundo não, turno. Não,
1: chegou no segundo turno, mas assim... É, ele chegou no segundo turno porque, basicamente, ele conseguiu reunir todo o polo ideológico... De, de esquerda, né? De esquerda nele, mas tem um teto ali, entendeu? E, e é isso. E aí
3: tem a rejeição também. E tem a
1: rejeição. Cara, o que elege um majoritário ou não acaba sendo a rejeição. E é muito difícil o cara furar o teto. O Bolsonaro conseguiu furar esse teto em em 2018, mas a eleição de 2018 acho que não foi exatamente nele. Rolou um voto útil anti o Haddad, né? E, Sim. E, e foi aquela coisa, já que é ele que tem vai nele mesmo. Então, o raciocínio acabou sendo esse, mas...
0: Você viu porque é legal ter, ter uns caras desse, assim, tipo, perto? Esse cara, ó, você viu que ele, ele tá falando, assim, como se, tipo... Ele acabou de tirar o notebook e enfiar no rabo e ele tá com todos os dados dentro dele, <risos> velho. O cara, tipo, ele tá aqui falando assim, não, porque ó, foi um voto, não sei o que ele, ele lembra, tipo, ah, não, foi o dem foi não sei o que Caramba. Ah, não, cara. ele foi... É o é, business é, dele, né vou... cara. É, é, mas, é, exatamente, cara... Exatamente, né? Então... Mas esse cara, ele tira os dados, que assim... Sabe aquela história do, tipo, guarde os dados com você? Ele guarda os dados não, mas... de 2010, se que, é que est... o,
3: o que é um cara que trabalha com dado que não sabe, não conhece exatamente, daquilo que você tá fazendo? É, exatamente. Não se esqueça também que eu trabalho com...
1: Supostamente com... A parte de dados, Ele né? tem dado então, bastante. <risos> então, é, mas assim, eu pode ser também só questão de convicção da fala, tá? eu só tô te
3: convencendo de que eu sei das coisas. É, exatamente. <risos> Marqueteiro é bom por causa cara, Eu disso. tenho uma, é. uma pergunta bem capciosa para você, cara. e lá é. vem. Não, é, é porque assim, como eu te falei, eu não... Não, não adianta, nunca eu, eu já tenho mercado.
0: 33% da Magna, você não adianta me tirar e colocar ele, tá bom? Não adianta.
3: Não vem com essa história, não. Não, mas já, já a gente já decidiu, já. <risos> é. Você já saiu, Ricardo, você só... só... Mas, assim, cara, eu, eu li isso faz, algum, faz alguns anos. É, o pessoal falando sobre a eleição do Trump né, com a Hillary, que teve um trabalho de estruturação de dados, porque ah. tem, tinha aquele diálogo do pessoal falando olha, tem a bolha do, do, do próprio Facebook, então ela passa a ser intransponível, né? Você tem ali um grupo que já... É, já gosta de determinado candidato e, e, e a própria rede social faz com que você acabe se convencendo mais com aquelas pessoas Sim. que têm o mesmo pensamento que você. E, e pelo que eu li na matéria, os caras falavam assim, não, eles fizeram uma estratégia de dados onde identificaram o um pessoal que era, digamos, indeciso para eles entenderem qual fatia eles poderiam atuar. Eu sei que eu estou falando de uma realidade claro. totalmente diferente, mas nesse caso desses candidatos que você falou, tirando o, o pessoal que é vereador e etc., é, funciona mais ou menos assim? Não,
1: então, é, no caso, você está falando do, do, da
3: Cambridge Analytica, não, né? é, é, é Isso, é, isso, é, isso mesmo. É, esse pessoal
1: daí. É, ali, ó, se você quiser, assim, eu não sou um especialista no assunto, tá mas eu cheguei a estudar na época. É, o que acontece é o seguinte, eles têm uma condição eleitoral, tanto quando isso daí começou na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, eles têm uma condição eleitoral bem diferente da nossa, porque um, uma questão lá, o voto não é obrigatório, né? E por mais que aqui no Brasil seja obrigatório, mas de fato não é, é, lá existe um trabalho em convencer as pessoas a sair de casa para votar, né? então se você for ver um pedaço da campanha mesmo, é essa de convencer o seu, o seu vizinho a sair de casa para ir votar né? se você acompanhar todo o histórico Sim. lá, pega a eleição por exemplo que teve esse ano, se bem que foi uma eleição que teve uma, uma participação acho que histórica mas assim, de qualquer forma, como você tem uma, uma parcela significativa das pessoas que em geral não vota né? Isso tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Isso significa que você tem uma massa de manobra ali eleitoral muito maior a partir do ponto que você identifica quem são essas, quem são essas pessoas. Tá? E o que a Cambridge Analytica fez foi basicamente um serviço de identificação desses usuários. Né? E na época ali que a gente está falando, se não me engano, de 2016, 2015, tá? é, as regras de segurança da informação digital no Facebook eram, digamos assim... Muito é, diferente do que são hoje, né? Vamos colocar Menos, assim. rígidas. Menos, Menos rígidas. rígidas. É, e e qual, que é, qual que foi a jogada dos caras? A jogada foi mineração de dados, tá? Ou, ou o famoso phishing, né? Ou seja, ele jogava aquele aplicativozinho lá, veja como você vai estar daqui a 200 anos, entendeu? Aí todo mundo queria ver a foto. E nessa daí, de você abaixar aquele aplicativozinho para ver sua cara, o, o, o sistema deles ia e pegava suas informações. E nisso de pegar suas informações, eles começavam a ver o tipo de informação que você postava. né? Eles tinham algum tipo de machine learning lá que conseguia... É, Entender e ler isso com alguma fidelidade, né? com algum grau nível de, de confiança. Confi... Alta. Isso, com algum grau de, de, de confiabilidade bom, e começou a identificar essas pessoas. E a partir do momento que você tem elas identificadas e catalogadas, você começa a mirar nelas entendeu? E sem contar o seguinte, a partir, e foi um pouco da ideia que a gente teve em 2018 e, e até operacionalizou com algum sucesso, né? Mas a partir do momento que você sabe quem é o sujeito e você sabe o tipo de conteúdo que ele se engaja, você começa a produzir material de exploração, entendeu? Você começa a produzir material, eu quero convencer esse sujeito aqui a votar no meu candidato de qualquer forma. Mas como você sabe quem ele é, você sabe o tipo de conteúdo que ele engaja, a chance de você produzir uma coisa que tenha muito mais ênfase, sabe, é muito maior. Então, assim, é, foi, foi, foi nessa Sim. linha que as coisas aconteceram, tá? É, eu acho que, assim, aqui no Brasil, a gente não consegue fazer traçar um paralelo tão grande por conta do... do a gente... Nosso eleitorado não é tão homogêneo, né? Tipo... Cara, você pega numa, numa eleição majoritária aqui em São Paulo, você tem o um cara que vota em Pinheiros, e você tem o um cara que vota ali no extremo sul de São Paulo, em Parelheiros, entendeu? E essas pessoas têm condições de vida totalmente diferentes, entendeu? E é uma coisa que não acontece, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que você está falando assim de, uma, de, de um perfil um pouco mais, de uma homogeneidade um pouco maior, sabe? Todo mundo ali tem mais ou menos o mesmo acesso à informação, tem o mesmo acesso aos aparelhos e aqui no Brasil a coisa não funciona bem assim, apesar de hoje em dia todo... a gente tem mais smartphone do que pessoas, de fato, né? Mas a gente também tem que pensar que você tem você tem vários outros tipos de, de informação que rolam por aí que correm e nem todo mundo tem acesso a ela. Ou nem todo mundo tem a capacidade de interpretar da maneira correta também, né? Então uma
3: fatia ela passa a ser até ina inalcançável, né? É, tipo, ela... você não consegue chegar nela, né? É, você não, vai assim, pelo offline, né? Você, é, você então, vai no carro de som... É, você vai no, no carro
1: de som na rua, mas, entendeu? É, mas é aí pra mensurar isso... Cara, não, cara, você não mensura. Assim, sinceramente, é, é aquela
3: coisa pode você... não 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 Eu tô Como é que que você querendo vai dizer... mencionar um carro de som não não eu tô não, querendo dizer é... o seguinte porque ele não consegue você consegue na parte de BA, identificar quem são essas pessoas de certa forma sim não nesse que era esse o ponto que eu quis traçar de paralelo com o caso da Cambridge mas assim é, eu tô querendo dizer o seguinte por exemplo ó, você tem lá 2 é, milhões duas milhões é, dois milhões de pessoas que você tá tem nesse perfil quais as estratégias que você ticaria para Trabalhar assim, com esse público, entendeu? É... Era mais nessa linha.
1: Não, assim, eu acho que a gente tem maneiras diferentes de abordar, né? Essas pessoas. Eu, eu já trabalhei em campanhas, assim, bem focadas em periferia, sabe? Tipo, em 2016 eu trabalhei para uma, uma candidata ali, a vereadora em Osasco, que o trabalho, assim, foi em periferia lá, foi quase todo focado. Mas é, eu acho que a gente, sim, tem como avaliar esses resultados, mas eu acho que é uma avaliação que você tem que fazer uma semana depois quando você recebe os números eleitorais, que eles abrem todas as informações de todos os colégios. Aí você consegue entender, olha, o colégio eleitoral que eu fiz um esforço maior de comunicação, por exemplo, com carro de som, eu tive mais voto lá do que no outro que eu, sei lá, só Existe passei. uma
2: correlação, né, da Sim. volume de ações versus o resultado Olha, é o eu vou
1: te falar, eu pessoalmente nunca vi esse tipo de estudo. Alguém já deve ter feito isso, mas, sinceramente, é como é uma, uma informação, como a gente trabalha, muito. isso daí é uma coisa muito nichada, vai. E o pessoal né, não sabe? chega no detalhe, né? Não, não, não chega no detalhe, aí vai muito dessa coisa assim do feeling, entendeu? Sabe dessa grande história assim de você ter um super, uma super sensibilidade ou do candidato entender as coisas assim de um jeito que só ele enxerga, sabe? Porque <risos> tem muito isso assim, cara, querendo ou não, a gente tá trabalhando com pessoas assim que tem mais de, sei lá, você pega um cara de 60, 65 anos, que é mais ou menos o perfil também desses Boa parte dos candidatos têm, são mais velhos, né? Então tem essa coisa assim do, do conhecimento inato, sabe? Tipo, o cara simplesmente sabe cara, o que que Cara, tô fazendo isso a vida feita. inteira. Faz aí que eu tô, que eu tô mandando. E, e... Exatamente. Então, cara, toda a campanha manda o carro de som correr na rua. Mesmo que não tenha ninguém lá, vai, tá o carro de som na rua depois também. Então, assim, é... Como eu te falei, o Brasil é um país que é muito grande, né? Você tem muita coisa que é muito difícil você... você eu acho que tem espaço para tudo aqui. Mas... É, só para você ter uma ideia, essa campanha de periferia que a gente fez é, em 2016, ela já teve um. A gente já teve um aspecto, assim, já tentou digitalizar o máximo possível, inclusive porque a candidata ali, a filha dela, era uma espécie de influencer ali na região, que ajudou bastante, assim, nessa parte de cooptação de votos, é, tipo, do pessoal mais novo, né? Mas e aí rolou bem ela foi eleito inclusive né mas tem 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 muito esse mix assim de você ter a coisa da rua de você ter a coisa do digital de você ter a coisa ali do do, do tete a tete da pessoa ter disposição de sair para ir para a rua também fazer entendeu é, são são vários aspectozinhos assim que vão desenhando uma campanha inteira
2: uma outra uma outra pergunta fiquei curioso aqui você falou do do MBL no começo da da linha como eles conseguiam se comunicar bem e tudo mais hoje hoje para o marketing político produzir conteúdo ao longo de todo todo tempo não ser só aquele momento focado na eleição é, é uma tendência que vai não, não vai sumir né cara você vai estar tá... sim ó, eu eu
1: trabalhei já em momentos diferentes né eu trabalhei em mandato e trabalhei em campanha tá eu acho que assim o trabalho em mandato tá que é um trabalho de manutenção ele é tão importante quanto tá você ter um bom trabalho de manutenção e, e sim, tem que ser uma coisa muito bem estruturada, tem que ser uma coisa muito bem avaliada e tem que ser muito bem pensado isso. Como você vai falar com o seu eleitor fora de uma época, digamos assim, eleitoral? Em tese, a gente nem poderia fazer campanha, né? É, mas vamos ser sinceros, mas... que não é exatamente o que acontece, né? É, Porque... Você faz con
2: conteúdo, Essa não, é uma você, marca, né? Tá é, lá... Você faz, você
1: faz conteúdo, continua o contato com seu, com seu eleitorado, com seus eleitores, mas. É, efetivamente assim aí é, tem aquela questão de novo de você avaliar você é um cara de nicho ou você é um cara é, que está trabalhando assim com, com majoritário por exemplo porque aí são realidades bem diferentes né se você é um candidato de nicho você pode continuar com seu discurso nichado e você pode inclusive potencializar ele entendeu e, e para você bancar assim falar cara você me elegeu porque sei lá eu vou defender os publicitários no Congresso Nacional, aí. por exemplo, né? Aí tudo bem, o cara pode fazer conteúdo para o conteúdo dele assim bancando a aposta dele, mostrando lá os documentos que ele está falando, fazendo lá para defender os publicitários, entendeu? E isso daí, digamos assim, costuma ser pelo menos o, o, o básico, né, para para eles fazerem lá. Mas é, esse trabalho que a gente fala, esse trabalho de manutenção realmente é fundamental para garantir depois que o, o, o sujeito vai ter uma reeleição mais tranquila,
0: né? É, isso é importante, porque, querendo ou não, todo, é, todo mundo diz isso, né? O trabalho de quem está eleito é basicamente só se reeleger. E é muito difícil do cara não se reeleger no Brasil, né? Não. não, é assim, a gente tem uma taxa de manutenção alta,
1: tá? E se o cara fizer o trabalho direitinho e continuar, e que seja a vontade dele também se reeleger, a chance do cara ser reeleito é grande, tá? Tá? É, a gente tem a cultura aqui no Brasil, de maneira geral, de reeleger as pessoas, tá? tanto no, no legislativo quanto no majoritário. Se eu for ver, se eu não me engano, no Brasil, a gente nunca teve um presidente da democratização para cá que não tenha sido reeleito. Dos que chegaram, né, finalizaram o primeiro, o primeiro mandato, a gente reelegeu todos.
0: Ou seja espera aí por mais quatro anos acreditando pelo menos eu acho é. que o bolsonaro pode ser reeleito é, é, também
1: é. é digamos assim se, se seguir essa se a gente manter essa tendência aí dos quatro anos
2: possivelmente tá bem possível é porque é muito poder na mão né cara você tem uma máquina pública no Brasil ela é muito grande né Ex sim não isso.
1: com certeza o cara tem o poder da máquina na mão e sabendo trabalhar isso da maneira entre muitas aspas corretas, tá? É, ele conseguindo executar isso da maneira da maneira correta, ele realmente tem uma estrutura gigantesca para colocar a favor dele, né? Então é, é difícil você conseguir é, tirar
2: o, o, o cara de lá,
1: sabe? A realidade é a realidade é essa.
2: O, o, a campanha, por exemplo, uma coisa que você falou de dados, né? trabalhar dados, por exemplo. Eu sei que alguns partidos eles têm capital né, para poder fazer investimento em pesquisa. Os caras, além das pesquisas que saem né, do, normalmente para o mercado, mas também os partidos, eles sim. usam muito dessa estratégia né, para é, mensurar.
1: Sim, eles têm os institutos. né Então, em geral, tipo o PT, por exemplo, se eu não me engano, tem o Perseu Abramo, que é o instituto deles, é o instituto de estudos. Tá? Parte da verba do partido vai para esse instituto. O PMDB tem o Instituto Ulisses Guimarães, por exemplo, tá? É, e esses institutos são responsáveis pelo, por várias coisas entre elas pesquisas, treinamentos e avaliações de cenário Entendeu? Então, e, e supostamente, evidentemente que você não tem que confiar numa, numa pesquisa assim de um instituto desses, porque afinal de contas é um uma, uma pesquisa assim, digamos assim, meio enviesada, né? Mas eles costumam fazer alguns estudos é, para avaliação interna mesmo, né? E, e esses estudos eles costumam ser, tem um grau de confiabilidade grande, porque afinal de contas eles é, se baseiam nisso para para ver as tendências, né? Então, eles têm uma, uma, uma infraestrutura para fazer esse tipo de trabalho, tá? E eles costumam a fazer isso com uma frequência relativamente grande.
2: Acho que está tá munido, né? Do que está rolando na né? cabeça das é, pessoas é o... Mas, assim, não necessariamente...
3: é tudo.
1: Não, com certeza, mas não necessariamente ainda tem aquela coisa, assim, do, do... da sapiência política, sabe? Não necessariamente as pessoas escutam o que os pesquisadores estão falando, né? Ele é,
0: passou a Ademar. Sapiência política, ele passou a Ademar. É, é, <risos> foi longe agora.
1: <risos> eu acho que assim, é, tem um exemplo interessante. Assim, é, O Instituto do PT, em 2017, se eu não me engano, lançou uma pesquisa. Foi fazer uma pesquisa assim na periferia de São Paulo para descobrir, para conversar com as pessoas, entender o que, que eles esperavam do Estado. Tá? E eles tiveram respostas assim que eu, eu acredito que eles não acreditaram, provavelmente, né? Porque afinal de contas eles não mudaram muito o jeito de se comunicar. Mas o instituto deles, assim, chegou à conclusão de que boa parte dos moradores de periferia eles queriam contar cada vez menos com o Estado. Isso não significa, assim, tipo, não quero educação, saúde, essas coisas, mas isso significa que eu quero trabalhar, porque boa parte dessas pessoas viraram empreendedoras, né? Porque Sim. o cara que é dono da, da barraquinha de cachorro-quente dele, ele é um empreendedor, né? Eventualmente até tem funcionário. Então, o que esse cara quer, na verdade, é o seguinte, ele quer sossego para trabalhar.
0: Ele tem uma startup de, cara... É uma startup inovadora de... Pão com salsicha gourmet, velho. Né? é isso? É, não,
1: com certeza, mas é isso, as pessoas se enxergam assim, porque querendo ou não, o, a informalidade no Brasil é muito grande. E essa informalidade, ela é transformada é, nesse empreendedorismo, né? E, e boa parte dessas pessoas tem empresa, boa, mesmo que seja o cara do cachorro quente gourmet, né? O, uhum. Salsicha o, gourmet. A salsicha gourmet. De Osasco. Isso, mas querendo ou não, ele tem um negócio dele lá Eles sustentam a família dele com isso E a única coisa que esse cara não quer
0: É o Estado encher é do, enche
1: do saco E sinceramente o, 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 A instituição de pesquisa deles Ouviu as pessoas, chegou a essa conclusão E o partido o que que fez? Nada né Sim, entendeu? <risos> mas é isso. É, tem é, esse tipo de. Literalmente o Estado não encheu o saco deles, velho. Não, não, é, então não fez errado. Não, não. É, mas eu, acho que... eu, eu tô falando, o discurso do partido Sim. não mudou, entendeu? Você pega Sim. a campanha do PT agora, isso daí eu tô falando que foi, fazem três anos, quatro anos dessa pesquisa. A gente viu uma campanha agora do Gilmar Tato, que parecia assim que alguém pegou a campanha do Lula em 94, assim, reempacotou ela, colocou um cara novo no lugar e soltou, porque ele fala exatamente do mesmo jeito, entendeu? Só que a diferença é que ele fala, a mesma coisa que ele fala na televisão, ele fala em na internet, fala no TikTok, mas é exatamente o mesmo discurso. Não teve um envelopamento novo, assim, não teve uma, uma atualização. Isso daí eu acho que é uma diferença grande do que o Boulos fez, por exemplo, né? Eu acho que, por exemplo, o pessoal lá do PSOL pegou esse estudo daí, sobre trabalhar um pouco melhor, mas. É, é, esses partidos que eles são muito grandes, que eles têm essa coisa assim de ter os grandes caciques políticos, eles têm essa coisa assim do feeling ainda. Então, tipo,
2: old school, né? Yeah.
1: Isso, old school. Então o Lula chega lá e fala, o cara é ele, acabou. Então quem vai falar no PT, dentro do PT que o que o Lula fala não tá certo? Ninguém. E mesma coisa acontece, sei lá, acontecia aqui no PSDB. Hoje em dia o João Dória é dono do PSDB aqui em São Paulo. Se o João Dória falta tá falado, e no, no, no Brasil tem muito isso, né? Tipo, do cara ser o dono e o cara
2: decide. Falou, 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 acabou. E acho que uma coisa que você colocou aqui vai para os resultados, né? Independente de, da filosofia, da ideologia, mas você falou: o Boulos conseguiu trazer uma narrativa diferente. É, ele, ele... E, e ele conseguiu ter um resultado melhor. E a gente está falando de performance, não, não, não da ideologia. Não, sim, logística. sim,
1: eu acho que assim, eu, eu vou falar, eu, não sou, eu já trabalhei para vários campos ideológicos diferentes, várias partes diferentes. E não cabe ao nosso papel, assim, pelo menos como profissional, sim, eu exato. não estou lá para avaliar a ideologia, se é certo ou errado. Assim, afinal de contas, eu, 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 sou, eu, eu sou especialista em comunicação. né Mas a, eu acho que sim, o, o, a, a campanha do Boulos teve muito mais habilidade em trazer... Um, um discurso novo e um discurso que conseguiu chegar na pegar na, pelas redes sociais mesmo, sabe? E conseguiu chamar esse cara mais jovem, porque quem assim, se a gente fizer uma, fizesse uma avaliação etária do, do, do eleitorado, o cara que votou no Gilmar Tato, provavelmente a gente tá falando com pessoas ali mais de 40 anos tipo, não teve um rejuvenescimento assim dessa base
2: ele não conseguiu se conectar né com, a, com essa base mais nova não não a,
1: a esquerda mais nova né foi foi em massa migrou por exemplo para o bolos tanto que ele teve uma votação super expressiva no primeiro turno porque basicamente é isso porque assim historicamente em São Paulo é, acho que assim quando a gente fala do, do bolos assim fala do, do, do pessoal é, Acho que a gente tem que se separar, assim, a, a algumas coisas, né? Porque a gente está falando de um partido que é um partido muito ideológico, tá? E ele teve uma, uma votação que estava que fora desse espectro ideológico dele. Tudo bem que ele, durante a campanha, se travestiu de um candidato que não é ele.
2: Ah, ele criou uma narrativa Ele aí... criou uma
1: narrativa nova, que ele, é um cara, que ele é um cara tranquilo, simpático, conversa com todo mundo, que não é radical, beleza. Entendeu? A galera comprou a estratégia. narrativa dele. Estratégia dele, ótimo, e funcionou, Tá? Mas assim, é, eu acho que teve essa coisa assim do eleitorado, desse eleitorado mais jovem, ter feito essa transição. Eles não enxergam mais no PT, não enxergaram no Gilmar Tato, e tem muita gente de esquerda em São Paulo, isso ficou comprovado, Sim. que a gente tem pelo menos 2 milhões de pessoas que eu definiria assim como ideologicamente de esquerda aqui, que votaram no Boulos, tá? e que há 4 anos atrás provavelmente boa parte deles tinham votado na Haddad, se você fosse pular para 2012, provavelmente muito mais, é que ali no caso em 2012, teve tiveram outras características né? mas, mas esse bolo né, de 2 milhões de pessoas assim você vê que vai se subdividindo, vai se picotando cara e não teve uma consolidação que nem a gente achava que poderia estar tá acontecendo, sabe munido dessa informação, o PT podia olhar para isso e falar, não, eu vou assim, reconstruir o meu discurso, porque afinal de contas, o chão de fábrica dos anos 80, né que é o discurso deles já está com mais de 60 anos, né? Esse eleitor deles, assim, que em 1980 estava com 30, hoje está com 65, 70, já nem mais vota direito, entendeu?
2: E uma, uma coisa que eu achei da estratégia também, aí falando da estratégia em si do, do PSOL, eu, eu, eu percebi esse comportamento, né? Eles conseguiram, na eleição anterior, colocar duas pessoas para participar da eleição para presidente, né? A Manuela e o... É isso, que eu tô falando no
1: Não, não, não. O, o, é que você, ah, eu o tô PC... confundindo essa mão. Não, Eu esse... sou, sou só um, um adendo, né? A Manuela é do PC do B. Tá. Ah. E que ela não concorreu exatamente porque ela virou vício do Haddad. Então, Manuela Dávila. É, foi vice do Haddad em 2018, o Guilherme Boulos concorreu pelo PSOL pela, como candidato à presidência em 2018. Foi, foi isso. Tá? É que ela concorreu à Prefeitura de Porto Alegre e, e ele concorreu pela. Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo, exatamente. Eu, eu não
2: sei porquê, mas essa visão, quando, quando eu vi a eleição agora, eu, eu fiz esse paralelo. Eu falei assim, cara, eles conseguiram usar uma, uma eleição, por exemplo, presidencial para um para criar uma plataforma, para criar uma, ah, uma estratégia que depois pô, gera uma puta performance. É. Porque...
1: Não, mas essa daí é uma estratégia assim relativamente frequente tá que o pessoal faz. É, você sai a um candidato, a um cargo que você tem um nível de exposição muito grande, tá mas isso é uma estratégia que você precisa estar muito assim, tipo na cabeça do partido para executar. Tá? Isso daí significa é, tipo, liderança, presidência do partido, porque afinal de contas, para você ter uma uma chapa para a presidência um partido relevante tá um partido uhum. relevante eu digo um partido pelo menos que tenha se ela possa em debate tá que é, que, que é o tipo é o caso do pessoal e do PCdoB. né você você precisa precisa ser uma estratégia nacional entendeu porque você localmente não vai conseguir executar isso entendeu você precisa ter a estrutura do partido alinhada com você então a parte estrutura do PCdoB, por exemplo estava alinhada com a Manuela Dávila Naquela época, ela falou assim, ó, vamos te lançar assim... Mesmo que ela não tenha sido candidata à presidência, de fato, ela foi a vice, mas a questão não é nem essa, assim, a questão é de que ela teve essa pseudo-campanha dela, depois virou vice, mas ela teve uma super exposição. Sim. E essa super exposição foi, é, foi reaproveitada agora para ela ter um desempenho, digamos assim, muito bom para... E ela é super nova, né, para... Para a campanha lá de Porto Alegre. Com Boulos aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Lembrando que eu não sei exatamente todo o histórico político do Boulos, mas se eu não me engano, eu acho que deve ter sido a primeira vez que ele concorreu a um cargo majoritário em 2018 já a presidência, tá?
0: Sim. Foi a primeira vez que ele concorreu, na verdade, em qualquer cargo. Em qualquer cargo. Ele nunca tinha. Ele uh... nunca tinha. Ele nunca tinha. Antes ele realmente era o revolucionário do uh, MST. É. é, é ele... O cara que ia é lá para Paulista.
1: É isso. Então, é. Mas é isso daí é uma estratégia que você pode ver. Você tem que estar tá muito bem alinhado para executar ela, porque você tem que estar tá em algum partido que tenha um nível de relevância grande, tá? Porque não é qualquer partido que consegue colocar um Candidato num, num debate, tá? T televisionado, porque não adianta estar tá no PSTU, que você.. Sei hum. lá, é isso, tá. Todo ano eles têm candidato à presidência, mas, sei lá, tem tipo 600 votos. Entendeu? É...
2: Tipo, tá bom, legal. Não, Obrigado é, aí, por ter, a questão é essa. Ter né? participado e. Isso.
0: Honrar o mérito, né? Peraí, aí? peraí, deixa aí. Moacir, pode entrar, Moacir, pô Pelo amor de Deus. Só preciso pegar uma cadeira pra você. Vocês caras estão gravando? Tô... Já, já estamos gravando aqui. Então, eu tô.. Moacir... O né? Moacir é do próximo, <risos> próximo episódio aí, ó. Ah. Moacir vai falar de esportes, mas já aproveitando aí, aproveita... apresentar o Marco Moacir, Moacir Marco. Marco, Marco é beleza. especialista prazer, em marketing prazer, jurídico. Prazer. Jurídico, político. Político, político jurídico, <risos> jurídico assim, é. Tudo bem, Mo? <risos> Tudo bom? <risos> Tudo, Tudo bom, bem? Prazer. Senta aqui atrás, Senta aqui atrás da gente. Ó. Só pra você basicamente só. A assiste aí, você já vai pegando pelo menos Alô. umas ideias nossas. Já vai olhando pelo menos o Marco falando, que o Marco falando, cara... É... Sucesso. Vou, vou fazer outra pergunta. Que eu, esse tema eu gostei bastante. Ah, Lógico agora... que você gostou. É. né Você era laranja lá no... <risos> o, o,
2: os debates. Você falou dos debates, expressão em debate. Sei. Quanto que isso realmente mexe com, com, com essa massa tá. de pessoas que vocês precisam convencer para... Olha, assim,
1: é, eu acho que... Quando a gente trata de um debate... Eu acho que ele está muito relacionado também a, a, a quem é a pessoa que está lá, mas realmente ele tem muito essa capacidade de influenciar, tá? principalmente porque no debate o cara tem a oportunidade de, digamos assim, de pegar o oponente e realmente colocar ele numa situação que o cara não necessariamente vai conseguir responder da maneira mais adequada. né? E aí o, o eleitor vai falar assim, poxa, esse cara daqui realmente não sabe do que ele está falando. Não que isso necessariamente sempre seja verdade, eventualmente, eventualmente não, é, em muitos candidatos, eles não têm, sei lá, a menor ideia do que eles estão falando lá e estão lá, né? A gente, sei lá, viu alguns... É, tudo bem que foram pouquíssimos debates esse ano, mas tiveram, assim, algumas falas Umas terríveis pérolas. aqui na cidade de São Paulo. <risos> mas, sinceramente, isso e nada é basicamente... Lá, olha, eu, eu hoje, eu, eu não sei te dizer até que ponto essa questão ideológica vai influenciar. E eu acredito assim, cara, se eu tivesse que apostar com você, eu apostaria assim. O pessoal hoje, ele decide é, basicamente por essa questão assim de, de aonde eu estou me posicionando. Cara, independentemente de qual seja a pessoa, chegando num segundo turno, cara...
2: É, segundo turno é o... Ideolo... É o
1: dane-se, assim, sinceramente, cara, pode falar o que quiser ali, vai votar. O máximo que pode fazer é não ir votar tipo e que a gente teve uma abstenção grande, mas eu acho que não foi por conta também só do, sei lá...
2: Do Covid, do, né? Foi... So,
1: é, entendeu? É, então, a gente tem... Eu acho que, assim, os debates, eles influenciam, mas eu não sei te dizer quanto, tá? Assim, eu acho que quando a gente tem uma eleição que está muito acirrada, principalmente no primeiro turno, eu acho que ela é mais relevante, tá? É, se você tem alguém que vai muito bem, invariavelmente depois você pode ver que as pesquisas costumam refletir esse tipo de coisa. Em 2016 a gente vê isso acontecendo com o João Dória. Ele tinha uma performance boa nos debates, principalmente por essa questão que ele enquadrava o Haddad, né? Tipo, tinha um monte de pergunta que todo mundo queria fazer para o Haddad e ele chegava e fazia, sabe? E, é, e, e as pessoas, o, o eleitorado correspondeu isso
2: tão bem, a ponto de eleger o cara no primeiro turno. E eu, eu percebi também uma utilização desse material no pós-debate, né? Ah, o sim, cara propositalmente fala... se percebia que ele conduzia a situação para falar algo específico daqueles, tipo, 35 trin... segundos lá que ele sabe que vai usar nas fazia,
1: fazia aquelas pílulas, né? Aí falava alguma coisa super chocante e nunca tinha resposta, né, do que o cara <risos> Mas tudo bem. Não, isso daí também faz parte, né? Você sim. querendo ou não, a propaganda política, o discurso ele é editado, né? O discurso, eu digo assim, o discurso na concepção dele Sabe, ele, ele são discursos assim que eles são muito pensados, eles são muito é, estruturados tá, aí principalmente o discurso falado porque o discurso escrito, em geral, o candidato não foi ele que escreveu o discurso, tá que é, discurso, desculpa, discurso não, não foi ele que escreveu o plano de governo, então, se você parar pra sentar com um cara, assim, um candidato, colocar o plano de governo na frente dele e fazer, vamos debater ponto a ponto o cara não deve saber metade do que tá lá escrito ele deve dar as linhas gerais e olhe lá se dá as linhas gerais, entendeu porque direto você vê o cara se contradizendo porque assim, é, eu, eu, eu invariavelmente assim, eu tenho essa curiosidade assim, vou, cara, vou, vou parar um tempinho assim pra ler o plano de alguém, entendeu e você vê um monte de. de tipo, o cara fala o contrário do Tá escrito no plano. E no plano, tipo. Eu vou dar um exemplo aqui do Boulos, por exemplo. Daí eu resolvi ler o plano de governo do Boulos. E no plano de governo do Boulos, do PSOL, tem, tem, tem vários aspectos ali que não são características de uma campanha assim, digamos assim, soft, tá? É, eles tinham lá, falavam, se eu não me engano, assim, é, da cisão entre a. Da, das classes, tá? Assim, eles. É, romper com a. Com.
2: com, com a burguesia. É, assim.
1: esse tipo de coisa. E, cara, isso aí não é um discurso assim, tipo, que, que ele tava falando a lá narrativa radical, dele. É um discurso radical, né? É um, um discurso tipo, radical. 100 radical. Não, é um discurso do que você espera do pessoal, mas não foi o que ele tava falando lá, entendeu? Tipo, é pelo contrário, o que ele estava falando lá, o, o Guilherme Boulos estava falando, era o um discurso. Eu não sou radical. Agora, se você pegasse pra ler o plano deles falando que você. que ia ter assim. Eles não iam mais compactuar. A, com a política de classes aqui, ou não sei o que isso quer dizer, tá, mas estava escrito lá, é, não está não relacionado com o que ele estava falando. tá Então é. Esse, esse é só um exemplo, cara. Se você pegar para um plano desse, de, não, não de só todos, dele, né? de todos, todos, você vai ver esse tipo de coisa. Mas é que no caso dele, como assim? Eu vou te falar, a gente tem candidatos ideológicos, né? Tipo o Guilherme Boulos, querendo ou não, ele é um candidato ideológico. Por mais que ele tenha, tipo virar um candidato grande, assim, pra uma campanha majoritária, mas ele continua tendo esse, esse, pé, esse pé ideológico e o pessoal é, sim, um partido ideológico. Do mesmo jeito que o Arthur, que o do Mamãe Falei, do MBR, é também um candidato ideológico. Tá no outro polo, mas os dois são candidatos igualmente ideológicos, tá? E, e assim, é questão de, cara, sentar com um, um, um cara desses assim, conversar. Você vai ver, as pessoas têm dificuldade ali, principalmente quando o cara não banca o que ele fala, tá? É... Desculpa colocar assim, <risos> mas... Não, mas tem que falar, não, tem, não, que tem que falar. Ser, é, sim. Bom, é bom colocar assim mesmo.
2: É, não, é, eu eu acho lá. que é um desafio absurdo, né? Porque, poxa, o cara... Eu, eu, vender um político é uma coisa que... Não, é, é, uma, é uma coisa... Complexa pra é uma, caramba, né? É uma Disse coisa... o laranja da, da nossa
1: situação toda <risos> aqui. É, é, é sim, é uma coisa complexa, mas no final das contas é aquela coisa, o voto no Brasil, no limite, ele é obrigatório. Então, meio que todo mundo tem que votar. Então, como você não tem que convencer o cara a, te com, a comprar o produto, em tese o consumo é obrigatório, tá? Então, seja parte de uma premissa um pouco diferente, tá? Você tem que ser o menos pior, em tese. É, Principalmente vai... no majoritário.
2: É, que você <risos> falou, né? A, a rejeição é o, é o grande foco pra trabalhar. Eu quero é. que ele tá indeciso ali. É isso, não adianta nada. Você pode ter, sei lá, 2, 3 milhões de votos.
1: O seu candidato mais gosta, tipo, sei lá, que mais o povo acha bacana, mas não adianta, se você tiver uma rejeição, que foi o caso do Boulos, tem uma rejeição super alta, não é eleito com uma rejeição alta. Se tem um monte de gente que fala, não, eu não voto de jeito nenhum nesse cara, você só, ele só ganha de um jeito. Se ele convencer as pessoas a não irem votar tá? É isso. Fácil, assim, cara. Você
2: não vai, você não gosta do outro, tá bom, fica em casa. E, e aí você vê como, como é, é matemático, tudo muito matemático, é, né? É, é. Tudo, não, sim, e, é Mar... tudo conta e você vai começando a construir as estratégias a partir disso, as narrativas. Isso. É, é marketing, marketing. Não, tá é marketing, bem. sinceramente,
1: assim, a gente tem que também assim, eu acho que faz parte aqui, eu tô aqui também para não ficar passando pano assim para essa galera. <risos> é uma questão de que tem muita gente que tá lá, inclusive é a campanha do pessoal, ninguém esperava que ele fosse eleito, tá? Tanto que eu, eu tô te falando, não, nunca foi uma candidatura assim que eles entendiam como uma, uma candidatura para para eleição. Eles estão lá para quê? Para provavelmente criar um candidato viável para daqui a dois anos. E viável, eu digo assim: é, em discurso, tá? É isso, porque eles sabem também, o pessoal, qual que é o foco de um partido igual esse? O foco do partido do, do pessoal não é ter uma eleição majoritária, até tá? não é fazer um prefeito, fazer um presidente, fazer um governador, e, e basicamente a maior parte dos partidos também pensa desse jeito. Os caras não necessariamente querem este poder total. O que, é que ele quer? Eu quero ter uma votação expressiva, tá? num majoritário, e que essa votação expressiva ela escorra para o legislativo. E que foi o que aconteceu agora? Eles elegeram oito vereadores em São Paulo. Então, você tem um candidato que foi muito bem e esse candidato que foi muito bem acaba arrastando o voto para a legenda para os outros candidatos ou mesmo para o voto para a legenda mesmo. Então é nisso que eles focam. Cria um candidato que seja assim competitivo a ponto de fazer barulho, tá? E aí você faz ó, você faz aquele buzz na mídia, faz as pessoas se comoverem com isso e faz uns, e aumenta a sua base legislativa. O, o negócio é que aqui no Brasil o partido político virou um grande business, tá? Sim. E é isso. O Estado dá dinheiro para partido, entendeu? E, e voto vale dinheiro. Tá. Calma,
0: de onde que sai esse dinheiro? Eu não sei.
1: Esse dinheiro sai do seu bolso, no caso. <risos> tá? Tem um negocinho chamado fundo eleitoral. E o fundo eleitoral ele é calculado de acordo com a quantidade de representantes esse partido tem eleito. Tá? Aí você divide entre legislativo e majoritário. né? Mas mesmo assim, se você tiver um partido que tenha... Vamos colocar o caso do PSL, que fez hoje a maior fatia do fundo eleitoral é do PSL. O
2: PSL foi o partido que teve mais deputados eleitos. Tá. O, foi o, o, o que aconteceu que você falou com o Boulos agora aconteceu isso. na outra eleição que o bolsonaro
1: então você ter uma uma, uma massa assim grande de, de votos cara mesmo que você não faça o, o seu o seu candidato à presidência para ele sinceramente ele já ganharam um negócio deles entendeu é isso é mais dinheiro para campanha é mais dinheiro para estrutura. E aqui, como a gente nessa coisa aí do, do, do dinheiro ser público, ou seja, o Estado paga de acordo com a performance, se o seu partido teve mais pessoas eleitas, isso significa que você vai ganhar mais dinheiro. Então, o foco deles é esse. Então, eu acho que é uma estratégia que, que eles estão pensando para daqui a dois anos. Fala, vamos aumentar o nosso, a nossa quantidade de, de deputados eleitos e deputados eleitos significa mais dinheiro no bolso né? É,
2: e é impressionante, né? o brasileiro às vezes acha que a eleição acaba no, no dia lá, é muito pelo contrário ela tá, já aconteceu há 4 anos atrás, não. pensada há 4 anos atrás e já está sendo projetada há 4, 6 anos para
1: fazer já já, hum. já,
0: já, já uma, assim, das, uma das candidatas né, que a gente trabalhou há 4 anos atrás
1: 4 anos foi de 16 tá? então
0: acho que você está falando ou de 14 ou de 18 não, né? foi 18, foi 18, pode crer foi 18, foi a, a, a... Do Novo. Isso. A... Cara... Essa candidata... Não abrir nomes, né? Que fica feio, assim. Uhum. Mas nomes. ela foi super bem, assim. Ela foi super foi bem. Foi super bem, ela, na... Cara, ela... Assim, essa é uma coisa que até a gente conversou com... Eu conversei com uma candidata, né, esse ano também, porque ela queria trabalhar também com o... Assim, com a gente. A gente, vulgo Magna. E ela veio falar, tipo, cara, eu queria trabalhar com vocês, queria fazer isso, isso, aquilo. E aí eu usei um discurso do Marco. Porque o discurso do Marco foi muito bom quando ele falou com essa candidata, que foi o seguinte. Ele chegou pra ela, a gente foi conversar com essa moça, ele chegou e falou assim, você sabe que você não vai ser eleita, né? <risos> e aí no que ele falou isso, eu falei assim, caraca, Marco, você já quebrou a mulher logo no começo? Aí ele... Ah, ó lá, tem, tem uns entrantes novos aí. não só tava vendo aqui quantos votos ela fez. Tá? Não, é que tem uns entrantes novos aí na sala já. Ó. <risos> e aí, tudo bem, Adriano? Adriano também é da próxima, junto com o Moa. Tá. Bom... O, uma das coisas que, o, que aconteceu lá foi o seguinte, o Marco falou pra ela cara, você sabe que você não vai ser eleita, né? Na cara da mulher Primeiro, a primeira conversa assim, foi direta tipo, ó, oh, você não vai ser eleita aí ela falou assim, pô, mas você acha que não tem chance dela ele falou exatamente uma frase que eu falei cara, faz muito sentido ele falou, ninguém te conhece você vai entrar agora na política você vai ter que ter força de tração pra você trazer um público de eleitores que você não vai ter e o mais importante que isso ah, esse ano você não vai se eleger é possível que daqui quatro anos a gente possa conversar sobre isso? Não, sim, eu,
1: eu acho que assim, uma campanha, foi uma campanha
0: interessante, foi uma campanha que a gente teve pouquíssimo
1: recurso, tá? E eu digo recursos em recurso financeiro, recurso político, em recursos humanos também, a gente tinha pouca gente trabalhando, as pessoas não conheciam ela, a gente tinha um, uma, uma verba bem limitada, ela fez 8 mil votos, entendeu? E que é uma votação assim bastante bastante expressiva tá é, para alguém que estava ali na condição dela assim de, 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 tinha decidido que ia ser candidata um mês atrás sabe foi mais ou menos é, 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 essa condição assim não, conta agora a estratégia aí, qual que foi não, não assim acho que cara é uma questão muito de adaptação à realidade que você tá Entendeu? No caso, assim, como a gente percebeu no lugar ah, o ambiente que a gente estava, foi, cara, não adianta a gente brigar de igual para igual com a galera em material de rua, não adianta a gente brigar de, br de igual para igual na internet, não adianta a gente brigar, brigar com o pessoal, assim, sei lá, fazendo distribuição de material no estado inteiro. Não, a gente vai focar num nicho específico. A gente decidiu um nicho. Fala assim, vamos focar no WhatsApp no Messenger. Entendeu? ele
2: A tipo, o... empreendedores brasileiros. Então... É, mas foi, foi bem é, isso. O, cara, tipo, vamos não, encontrar um nicho, vamos, vamos criar a comunicação não, e, e
1: vamos... E, e é isso, sabe? A gente tinha ali quatro, cinco pessoas ajudando a gente, todo dia mandando mensagem pelo WhatsApp, todo dia mandando mensagem pelo Messenger, entendeu? Metralhando todo mundo no celular, cara. E funcionou, entendeu? É uma questão, assim, muito de você entender suas limitações e escolher a sua melhor opção. Evidentemente, se a gente tivesse mais recursos, tivesse mais possibilidade... E mesmo assim, eu sou do, do time que não... Eu não acho que a gente tinha que apostar em absolutamente todas as... A, o, os canais, as frentes né? diferentes, tá? Mas assim, eu acho que é uma questão assim muito mais da gente ter foco e pegar e ir atrás do, do ponto que você decidiu, entendeu? Falar, cara, vamos fazer um negócio, mas só um, mas vamos fazer ele realmente bem feito, entendeu? Então foi o que a gente fez, Falar, vamos pegar o um negócio, um ponto e vamos fazer ele realmente bem feito, e foi o que a gente conseguiu entregar, tá? É... Acho que, assim, só para vocês terem uma ideia assim, da magnitude, de, 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 de porque parece que 8 mil votos é pouca coisa. assim Em 2018, aqui em São Paulo, se você tivesse um candidato, por exemplo, pelo PSL, feito, se eu não me engano, 22 mil votos, ou 20 mil votos, ele era eleito deputado estadual. Tá? Por conta... Porque aqui a gente tem essa a coisa lá do, do, do voto ser proporcional. né
0: é, Tem o ganchinho, né? Isso, de baixo.
1: mas, mas é só para você ter uma ideia. Então, por acaso, se ela... Teve outros candidatos que eu trabalhei que fizeram 35, 40 mil votos não entraram por conta de legenda. Se tivessem, por exemplo, um PSL, tinha entrado, tá? Então é isso. Você não precisa ser o candidato mais votado, mas eventualmente, se você tiver num partido que tem uma eleição, uma, uma, uma quantidade de votos na legenda mesmo muito boa, o, você acaba sendo puxado, né? É, é o coeficiente eleitoral, é, Exatamente, o coeficiente eleitoral.
0: Esse é o, esse é o próprio. Cara, é aquele negócio, né? Pra quem, pra quem entrou. Aqui, no tipo, começou a ver esse podcast, começou a olhar e falar... Cara, não entendo nada de política, vai sair daqui com uma, tipo, uma aula, né?
2: Não, e, e muita ah. coisa prática pro dia a dia, né? De quem está tá ah, estudando. Pô, não isso, só, isso é a realidade de é. todo empreendedor não, é, brasileiro. É, com certeza. Cara, você tem zero recurso, é negativo o recurso. Aí é. você tem
1: que encontrar um caminho. Mas eu acho que é, que é exatamente isso, de você encontrar um caminho. E outra coisa, tem a ver com a execução também. Tem a ver com... É, tipo, eu e o Ricardo, a gente já trabalha com marketing. O Ricardo entende muito de CRM, por exemplo eu entendo assim de, de, de um outro campo, né, mais ligado a essa parte de, de, de dados, mas mesmo assim, é aquela coisa de a gente identificou o caminho, traçou a estratégia e cara, vamos seguir. Entendeu? E eu acho que é, neste caso assim, ela especificamente estava com a cabeça aberta para seguir as nossas orientações. E isso faz total diferença. Porque assim, é, é difícil quando você está num ambiente que supostamente você é o especialista e supostamente você é o cara que toma a decisão, mas na verdade não é entendeu porque na verdade tem aquele cara lá que decide as coisas entendeu porque ou é o próprio candidato ou é o cara que está do lado dele e a gente sabe que isso acontece também em todas as outras os outros ramos e nesse caso não esse caso a gente conseguiu seguir até o final a estratégia que a gente que a gente colocou, que a gente desenhou sabe e chegou no resultado
0: é. mesmo é que no caso de, dessa candidata em específico até colocando para vocês um negócio que eu tinha comentado lá quando a gente estava no carro né vindo para cá cara dessa candidata específica o assessor de imprensa dela era o designer dela então era o cara que tirava as fotos e falava assim, você ficou maravilhosa, e mais nada. Então o cara não entendia nada de marketing digital, o cara não entendia nada da estratégia por trás. Ele entendia de foto, é, né? não, mas santinho.
2: Mas isso. a cabeça aberta é o, é o fundamental, porque, tipo, não, o, cara, é. o cara, tem muito cara que não entende não, nada não, de nada. Não é, só isso, Tem, tem,
0: tem esses caras, exatamente. tem os assessores que até, a gente pegou isso lá atrás ah, com alguns candidatos. Ah, um de papagaio de pirata, né? <risos> papagaio de pirata. <risos> é não, não só isso. É. Aquela do... Não só, não só o papagaio de pirata, né? O papagaio de pirata que rouba o ouro do pirata. Exato. Porque, é, cara, a gente pegou um, um caso bem legal, assim, a gente foi conversar com um, um, um possível candidato, esse cara chegou e falou assim, ah não, conversa com o meu assessor que ele vai olhar para vocês vai conversar sobre tipo, todo o assunto, sobre todo esse trâmite. A gente foi lá, falou pro assessor sobre isso, isso e aquilo e cara, nosso preço naquela época era muito justo, porque o que, que a gente era? Moleque querendo saber ganhar dinheiro com uma agência, só que... E, e tocando... trabalhar. E trabalhar de verdade, não era pra tipo, ah, vamos só ganhar isso, um dinheiro não, aí. Não. A primeira coisa que a gente fez foi uma oferta de, tipo, vamos falar assim, uma oferta baixa aí de 100 mil reais. Então, uma oferta baixa de 100 mil reais não é uma oferta baixa, mas era uma oferta que era relativamente baixa para aquele candidato. O assessor do candidato falou assim, ah, mas com esse valor aí não dá. E para a gente, tipo, era uma coisa assim de, pô, será que a gente está oferecendo uma coisa muito acima dos outros? E ele falou, não, esse valor não dá, é muito baixo
2: muito baixa, no, tipo, numa empresa você não
0: escuta é, isso eu não, nunca, eu não entendi né? isso. Não, é porque aqui você tem
1: uma diferença é. que eu, 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 você não necessariamente está trabalhando com pessoas assim éticas, íntegras, né? É, o cara chegou e falou assim, cara
0: <risos> no meio desses 100 mil reais, da onde que eu vou tirar o meu dinheiro? Aonde que entra a minha porcentagem aí no meio? Então quando o cara perguntou isso pra gente, que a gente começou a entender até mais um pouco do jogo político por trás disso, o da contratação. De onde que você
2: tá? Deve, Não, deve ser é... muito complicado, né? Você tem cara, que na verdade... E eu vou
0: falar que era um cara famoso, hein, mano. Mas era um cara que. <risos> Mas na verdade o que acontece é assim. É
1: um par... Uma estrutura de partido, eu acho que é, tá muito relacionada com. Você tem o cara que é o dono, tá? E o cara que é o dono também é o dono do dinheiro. Acho que é a parte importante Porque o dinheiro, eu digo o dinheiro do fundo eleitoral o dinheiro dos doadores Boa parte deles também passa ali Pelos grandes candidatos né Então é um cara que está sentado em cima de um cofrinho né E você tem um monte de gente Ali embaixo dele né? Todos os outros candidatos né? E você tem muita gente lá que está lá só para fazer Essa campanhazinha aí, arranjar dois mil votos entendeu? E meter tá grana no bolso Tá, vai na gráfica da esquina lá pega o, o, o a verba que o cara que o partido vai destinar para o cara fala que comprou um monte de e sai com o dinheiro no bolso isso daí realmente acontece eu acho que isso daí também é um dos problemas da gente ter essa coisa daí de dinheiro público rodando na rodando nos partidos né do jeito que roda porque afinal de contas você acaba estimulando o cara que já não era de boa índole né vamos colocar assim tá é, a fazer esse tipo de coisa, porque vira um mercado mesmo, o um mercado da roubalheira, mais vira, né? O cara que já estava lá para roubar simplesmente ia falar, opa, ficou até mais fácil agora, porque o dinheiro já está vindo direto do partido. Não precisa nem tentar bater a carteira de alguém.
2: Entendeu? <risos> é, e isso tem, infelizmente, tem tudo, qualquer cenário. né
1: Não, tem. É que assim, eu acho que quando a gente está falando de marketing político, especificamente falando, a gente está falando de um cenário, que é esse cenário da política, que ele oferece algumas oportunidades, que a gente colocou aqui no começo, de ser um ambiente que aceitaria fazer testes que jamais uma empresa grande faria, tá? Sim. Jamais uma empresa grande, por exemplo, colocaria o sistema da Cambridge Analytica para atuar daquele jeito. tá? Vamos ser sinceros. A não ser que seja uma empresa que realmente não esteja muito se importando com questão de compliance, com questão de brand safety, com qualquer outro tipo de questão. A gente assim, é focado, só quero vender e acabou. Tá, mas normalmente as grandes empresas hoje tem um monte de acionistas todo, todos esses acionistas aí têm preocupações grandes com compliance por exemplo, não quer empresa relacionada com nenhum tipo de escândalo de roubo de informação já os políticos não né? a gente consegue operacionalizar ideias e projetos que não conseguiria operacionalizar num, num, num grande player do mercado tá entendeu nenhuma grande empresa assim com realmente assim tipo vários acionistas tipo tá na bolsa e aceitar fazer um projeto um projeto grande desses marcou
0: para a gente matar esse assunto até para gente não matar e passar <risos> do tempo mais do que o necessário conte para gente aí pelo menos algumas coisas assim alguns lugares que você arranjou tanta informação além do porque assim ah. você já falou que você é um cara que assim enquanto a gente tá lendo aqui a sei lá a Playboy você tá lendo o plano de governo dos caras já não, tem uma diferença ah, sei. aí no meio você quer saber
1: onde que eu me informo? Cara... Eu,
0: eu... Sobre marketing político, sim, tá? Sim, sim. Eu,
1: eu acho que tem muita coisa de... Tipo, é, a estrutura do marketing político em si está muito relacionada com o nosso marketing do, do dia a dia, com o que a gente faz no trabalho. Eu acho que tem muito mais a ver com estar, tipo, acompanhando política, estar acompanhando o que o pessoal fala, né? Do que... que... Tipo, conceitualmente, cara, você tem que pensar assim, ah, o que foi fundado do marketing político, cara, foi nos anos 60, 70, 80, entendeu? Tipo, já tá totalmente ultrapassado. Eu cheguei a estudar esses fundamentos. Está assim, tá ultrapassado do ponto de vista assim: a gente não tem mais as mesmas ferramentas. Quer dizer, as coisas
2: tem... se relacionam já de forma diferente, Isso, o impacto é diferente. É,
1: não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, assim, eu acho que hoje em dia, basicamente, você entender bem do que a gente faz, eu digo do, do meio da publicidade, do marketing digital. Tá, e também está informado pelo lado da política que você vai começar a sacar quais são as estratégias evidentemente que tem essa coisa assim do, do discurso e, e, e dessa falta assim de é, de apego né com algumas com algumas coisas que no nosso mundo digamos das empresas e das agências a gente costuma ter um pouco mais de pudor e eles não têm né eles não por exemplo um político não tem é, dificuldades nenhuma em, sei lá, dois, três, sei lá, quatro anos atrás o cara tava andando de mão dada com a Dilma, agora tá andando de mão dada com o Bolsonaro, se daqui a dois anos for eleito o Boulos, o cara vai tá andando de mão dada com bolos Boulos também, pra ele, ó...
2: Ah, Converso com quem, com
0: quem fizer mais sentido. Exatamente. Tem Caraca, o uma... Matheusão deu um tapão agora
1: no <risos> microfone. <risos> então, é, eu acho que é, é, tem essas peculiaridades sim, e elas são muito importantes, mas esse é o tipo de coisa que acaba vindo assim com uma maturidade de você acompanhar, de você estudar, de você entender o que é que você faz e também estar tá disposto,
0: digamos assim, a. Meter a mão na lama. A exatamente, a entrar nesse, a entrar nesse ambiente.
3: Tá? ah beleza.
0: Marco, obrigado, cara, pelo seu tempo Pela sua presença, eu sei que você vai ficar aí Porque você vai esperar a gente de qualquer <risos> jeito Mas obrigado pelo seu tempo Beleza, Ricardo,
1: eu que agradeço aí a, a todos vocês Pela foi, e meia. Foi muito bom, muito bom muito É bom. muito
0: bom ter uns caras assim, né, pra conversar <risos> Teteu, você quer fechar? <risos> vai, Deus Teteuzinho Mano, Eu não vejo mais, eu vou matar esse
2: cara ainda Eu vou pedir pro editor cortar toda vez que ele falar Teteu, não vai subir Vai ficar só o <risos> <risos>
0: Não vai subir Não mas... <risos>
2: Não, gente. Obrigado. Acompanhe o, o Trampo. A gente está produzindo uma série de conteúdos muito, muito legais como esse, que você assistiu agora. Então, agradeço também o pessoal que está compartilhando, comentando, deixando dúvidas, que a gente está aqui realmente para te ajudar e fazer a diferença na sua vida. Mas, muito obrigado e vamos para o próximo episódio. Aí.
0: Um beijo no coração.
2: Valeu.